0: Horrier
1: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Hans. Michael, hallo, für mich ist es ja eine Premiere. Eine große Ehre, zu Gast in diesem Podcast sein zu dürfen. Ich versuche mich wacker zu schlagen, aber ich bin Fußballer, ich weiß, dass trotzdem alles schief gehen kann. Aber ich werde diszipliniert spielen, versuchen, das ein oder andere spielerische Element einzubringen. Und ja, wenn mal irgendwas ins Ausgerät, dann musst du es mir, müsst ihr es mir alle irgendwie nachsehen.
0: Dann gibt es die gelbe Karte und dann ja. ist der Konsequenz <lacht> die rote, die wird noch exakt 30 Minuten heute vergeben. Ich begrüße ganz herzlich Hans Böller, unseren Sportchef, zum Podcast. Warum? Weil Matthias Obert Urlaub macht, unverschämterweise in den Pfingstferien, das Ganze ohne Kinder. Ähm, eigentlich müsste ich Urlaub machen, ich habe mehr als genug Kinder, aber ich muss hier sitzen und darf den Podcast mit Hans machen. Worüber wir reden ist ganz einfach, es kann zunächst mal nur der Ball sein. Hans Böller ist im Gegensatz zu mir kein Fan des ersten FC Nürnberg. Er hat sogar geschrieben kürzlich, das Fan-Dasein verbietet sich für den Sportredakteur.
1: Warum eigentlich? Äh, es ist leider so, wenn ich es vorweg sagen darf, dass ich kein richtiger Fan mehr sein kann. Kann. Äh, manchmal vermisse ich das sogar mal ins Stadion gehen, nicht auf diese stille und und calvinistische Pressetribüne, sondern sich ein bisschen aufzuregen, mitzufiebern, äh, vielleicht mit, mit einem Bier und einer Bratwurst auch mal was reinzuschreien. Äh, aber wenn man genau hinschauen muss und versuchen möchte, doch zu einer möglichst objektiven Meinung zu kommen, wenn man doch versucht, die Dinge richtig einzuordnen, dann ist es eher hinderlich, ein, ein Fan zu sein. Also was ich mit am schönsten finde an unserem Beruf, überhaupt am Fußball, dass er, dass er viele Menschen berührt, dass es Emotionen gibt und mir macht das eine große Freude, äh, Emotionen zu erleben und zu beschreiben. Äh, aber ich glaube, ich könnte das gar nicht, wenn ich sie ständig teilen müsste. Also da äh, braucht man einfach eine, etwas, so komisch das jetzt klingt, aber einen etwas kühleren und distanzierteren Blick, äh, um, um das einfach richtig aufnehmen zu können, einordnen zu können. Und wie gesagt, also ich, ich wäre gern mal wieder Fan, das ist was, was mir ein bisschen fehlt. Aber ich glaube, beruflich hilft es allem schon, wenn man ja, wenn man sein Seelenleben nicht so sehr mit, mit den Dingen verbindet, die der Fußball so anrichtet.
0: Das, liebe Zuhörer, war die Erklärung, warum ich persönlich <lacht> niemals Sportredakteur dieser Zeitung geworden bin. Nein, die Wahrheit ist eine ganz andere. Ich wäre es gern geworden, es hat sich einfach nicht ergeben. Ich, ich wäre auch gerne Chefredakteur geworden. Auch. Genau. Ich wurde stattdessen in den Nahen Osten entsandt nach Neumarkt in der Oberpfalz und äh, kehrte dann zurück in die Politikredaktion. Ja, und heute mache ich dann was ganz anderes. Aber ich wäre in der Tat ein ungeeigneter Mensch gewesen, weil ich ja ein Fan bin, aber Hans, du musst ja von irgendwas fan sein. Wattenscheid 09 Irgendwas 1860 München. Bist du völlig leidenschaftslos bei jedem Fußballspiel? Ähm, leidenschaftslos
1: würde ich gar nicht sagen. Also ich mag es auch heute noch sehr, sehr gerne zum Fußball zu gehen. Es ist, es gibt Spiele, die sind Pflichtaufgaben, aber mir, äh, mir gefällt es schon in ein volles Stadion zu kommen. So diese, diese Minuten vor dem Spiel, die die Leute, wie sie sich drauf freuen, wie sie, wie sie vielleicht auch ein bisschen ja bang sind und zittern, wie man, wie man dem entgegenfiebert. Äh, wenn ich das nicht hätte, also das Gefühl, ich ich bin da schon zu Hause und für fühle mich da wohl, dann, dann könnte ich diesen Beruf, glaube ich, gar nicht, gar nicht ausüben. Und natürlich freue ich mich ähm, mit, mit erfolgreichen Sportlern oder auch mit nicht so erfolgreichen Sportlern. Ich kann schon mitleiden. Ich weiß ja auch, wenn, auf, wenn auch auf niedrigem Niveau, äh, wie es ist, äh, sich anzustrengt, sich Mühe zu geben und, und dann ein kleines Glück zu erleben oder ein kleines Unglück. Aber Fan, nein, Fan bin ich vielleicht eher von von anderen Dingen. Also ich, ich lese gerne, ich gehe gerne ins Theater. Das das sind Dinge, die, weil ich ja kein fürton redakteur geworden bin, auch Leider, unvoreingenommen, Leider. unvoreingenommen tun kann. Also leidenschaftslos kann man diesen Beruf ohnehin nicht ausüben. Im, im Sport schon gleich gar nicht. Also wenn man nicht verstünde, warum sich die Leute über über Fußball so schön aufregen können, dann, dann hätte man den Sinn des Spiels nicht verstanden. Aber wie gesagt, Fan sein ist, äh, davon bin ich nochmal leider in, inzwischen ein gutes Stück entfernt. Falls meine Frau zuhören sollte,
0: was sie <lacht> eigentlich nie tut, äh, bin ich Hans Böller sehr dankbar für diese Erklärung, was denn Fan sein bedeutet. Äh, ich bin eben dann auch am nächsten Morgen noch schlecht gelaunt, wenn es mal schief ging mit meinem geliebten FCN. Bevor wir uns den feuilletonistischen äh, Leidenschaften <lacht> unserer Sportchefs äh, zuwenden, interessiert mich natürlich noch, du hast es selber angesprochen, deine Fußballkarriere, vielleicht haben wir auch mal gegeneinander gespielt. Ich habe es nie weit gebracht. Beim SV 1873 Süd die Jugend durchlaufen und dann irgendwann mal so an der Schwelle zwischen äh, damals a äh. heute Kreisliga und Bezirksliga hängen geblieben. Meistens zweiter Torwart geblieben, weil
1: einer vor mir war. Das war meine bescheidene Karriere. Wie verlief deine? Äh, ich fürchte fast noch bescheidener. Also ich behaupte ja bis heute, dass ich als Kind vor dem Durchbruch stand und beim FC Bayern in München gelandet wäre. Aber nicht entdeckt wurde. Äh, aber ich wurde einfach nicht entdeckt. Also ich bin in, in München aufgewachsen, habe beim TSV Sollen gespielt und habe eigentlich immer damit gerechnet. Es gab ja noch, noch keine Handy. Der Verein so. von... Äh es Lahm äh, Lam war in Gern, aber ah, Gern, Sollen hatte auch den einen okay. oder anderen. Neben uns haben die Hammerns gewohnt in, in ah, München okay. Sollen. Da wurde immerhin einer wurde ja, ja sogar ein Nationalspieler. Und ich, ich glaube, das so gut. der ist deutlich jünger. Aber ähm, du warst eigentlich besser. Ich war also ich habe mir zumindest eingeredet, dass ich ungefähr an einem guten Tag gleich gut bin. Aber wieso so kam der FC Bayern hat die Chance nicht genutzt. Äh, und dann sind wir auch umgezogen nach nach Franken. Ich habe dann eine Jugendkarriere beim zu Unrecht ja, weithin unbekannten SV Bubenreuth gestartet, ja. die ereignisreich verlief. Man hielt mich für einen guten, damals sagte man noch Mittelläufer, also was heute der oder später heute auch nicht mehr der Libero wurde. Die Position durfte ich nie spielen, weil der Sohn des äh, Wirts der Vereinsgaststätte die auch spielen wollte und weil es von dem Vater wichtig, halt ja ab und zu Leberkäse <lacht> und Limo gab, äh, habe ich mich im Mittelfeld verlustiert war eine tolle Zeit. Wir waren äh, Höhepunkt war mal, wir hatten ein völlig überraschendes Endspiel um den Landrat Franz Krug-Pokal erreicht. Ich glaube in der in der C Jugend noch haben gegen die Übermannschaft des SC Uttenreuth, die mit dieser Zielung später von der von der untersten Liga bis in die Bezirksoberliga aufgestiegen sind, haben wir in die Verlängerung gezwungen, unglücklich verloren. Äh, waren, waren viele tolle, schöne Spiele, ob ich gut war oder nicht, weiß ich nicht mehr so genau. Man, man vergisst ja manches, aber es war eine tolle Zeit. Und, ja, du hast dich ja ja, irgendwann
0: fürs Geld entschieden. und nicht? Ich habe mich dann irgendwann fürs Geld entschieden, ja. Es, den war, den es war sogar
1: dramatisch viel Geld. Es war nämlich das äh, Honorar, dass das Erlanger Tagblatt Erlanger Nachrichten den freien Mitarbeitern zahlte. Äh, da habe ich mit mit 18, knapp 19 Jahren angefangen, was aber hieß, dass meine aktive Fußballkarriere zumindest für den Vereinsfußball beendet war, denn da hieß es äh, Samstag äh, in Büchenbach oder Dexendorf oder wo auch immer zum Fußball zu gehen und Sonntag die unteren Klassen rein telefonieren. Uh, und, und ein bisschen mithelfen in der Gestaltung des, des so dass der Fußballpfand aber weiterhin freizeitmäßig statt. Wir bildeten so eine dritte Mannschaft des zu Recht rumreichen TV 48 Erlangen und haben zum Spaß gespielt. Uh, war auch eine tolle Zeit. Immer. So
0: ist meine Karriere auch
1: äh, zu Ende <lacht> gegangen. Zunächst
0: als äh, wertvoller Mittelstürmer bei Juventus Urin und dann später als tragende
1: Säule, auch meistens da, da können bei Zappoblinde. Da können wir haben wir wirklich da gegeneinander getroffen. gespielt haben Gegen Juventus Urin habe ich auf die Plätzen vom Erlanger Westbad mal ein Freizeitturnier. Da, da, da waren wir garantiert. Dann dann, waren wir, ja. wir waren schon Gegner auf dem Fußballfeld. <lacht> und, äh, ich
0: habe damals übrigens, bevor ich dann äh, zu meinen eigentlichen starken in Juventus, eben und Zappo Blinde ging, äh, den schnöden Mammon ganz ernst genommen. Ich war einerseits auch wie du, Hans, Sportberichterstatter hier in Nürnberg für die NN auf den Fußballplätzen und habe es manchmal geschafft, über mein eigenes Spiel zu berichten, aber nur deshalb, weil ich eben Torwart 1B war und auf der Ersatzbank saß. <lacht> Hat quasi doppelt kassiert die ich kann es heute ganz offen sagen. Damals beim SV 1873 Süd vor Dieter Rebel bei 20 Mark gelegen, also noch vor der Euro-Einführung. Die durfte ich als Ersatzgeber mitkassieren und das ganz wertvolle und ungleich höhere Zeilnummer war ja, ja. als freier Mitarbeiter der Nürnberger Nachrichten. Und äh, Ich konnte quasi meinen Torwart, der vor mir stand, kritisieren. Habe ich nie getan. <lacht> Aber es ging eine Zeit lang gut. Dann musste ich mich auch entscheiden und habe dann auch den Journalismus gewählt. Was dich sehr unterscheidet von vielen Sportkollegen. Ich kenne zumindest äh, Wenige, die so eine Leidenschaft fürs Feuilleton haben wie du, ist zum Beispiel deine Passion fürs Theaterbesuchen. Wo kommt es her? War, war das immer eine Parallelwelt? War es bewusst eine andere Welt
1: oder hat es irgendwann so ergeben? Es hat sich einfach so ergeben, also bewusst gar nicht. Ich habe äh, als Kind zwei, zwei neben, neben einer vielfältigen sportlichen Betätigung zwei große Leidenschaften gehabt, das war Lesen. Also ich habe von, von klein auf gern und viel gelesen und lustigerweise auch geschrieben also schon als als Grundschüler äh, war ich in so einem mit mit zwei drei anderen Jungs an alles Buben lustigerweise haben wir uns gegenseitig das begann mit dass wir uns so so Karl May nachempfundene Indianergeschichten mhm. geschrieben haben also auf Vaters alter Schreibmaschine die hatten dann im Idealfall aber das waren dann schon richtig fette Werke so bis zu 15 Seiten und noch, und heute <lacht> <und> <lacht> noch heute unveröffentlicht und noch heute noch heute einer Veröffentlichung die Lektoren und den Zuhörern <lacht> mögen sich melden und daraus ist eben über, über das Lesen ist dann in, in der Schule auch ein, ein Fable fürs Theater entstanden. Also wir, wir, hatten, ich hatte einige richtig gute Deutschlehrer, die sich Mühe gegeben haben, die, die uns auch, ja, die, die sich interessiert haben, die uns viel geboten haben, also sprich Theater in, im Grunde in ganz Bayern und sogar darüber hinaus Klassenfahrten zu zu einzelnen Stücken, die die ich nicht immer alle gleich verstanden habe, aber das hat mich immer sehr neugierig gemacht. Und ja, so, so ein bisschen, weil du sagst, das Parallelwelt, das ist es sicherlich auch. Und ein bisschen so das Träumerische äh, habe ich mir, glaube ich, immer erhalten in meinem Erstklasszeugnis. Das war zu unserer Zeit ja noch so, dass es da so Lob, Doppelpunkt und Tadel gab. Ja, genau. Im Erstklasszeugnis stand Lob, Doppelpunkt, Strich, da war nichts. Und Tadel, Doppelpunkt, der Bub neigt zum Träumen. Und ja. ich glaube, das ja. Ja, das habe ich mir ein bisschen erhalten und da, da hilft das Theater natürlich, die Literatur auch, aber natürlich auch und besonders der Fußball. <lacht> das Unser Sportchef ein ist ein Träumer, das ist <lacht> <seine lacht> Erkenntnis des heutigen Podcasts, aber
0: er ist natürlich viel mehr als ein Träumer und wenn du ins Theater gehst, das interessiert mich natürlich, ich weiß, dass dich mit Hans Mayer, dem ehemaligen Clubtrainer, der für den letzten wirklichen Erfolg, den Pokalsieg 2007 verantwortlich zeichnete, eine, ja, durchaus freundschaftliche Beziehungen ja. verbündet. Ähm, geht ihr ja auch gemeinsam ins Theater, weil Hans Meyer sehe ich manchmal, ich gehe... Selten ins
1: Theater, aber Hans Meyer treffe ich dort vergleichsweise häufig. Er kennt mich ja. nicht, aber ich erkenne ihn natürlich. Ähm, gemeinsam waren wir da, vielleicht zufällig mal, aber aber dass wir uns verabredet hätten, ins Theater zu gehen, nein, das, das haben wir noch nicht. Ich war damals auch ein bisschen überrascht, als als ich Hans Meyer herausstellte als als Theaterfreund. Er ist auch ein, ein großer Kunstkenner. also er kennt sich in der zeitgenössischen Kunst sehr, sehr gut aus. Und das hat mir schon imponiert, dass man neben diesem sehr umfassenden Beruf als als Fußballtrainer solche Leidenschaften pflegen kann. Und er ging damit auch nie hausieren. Also das war jetzt nicht so, dass er da irgendein Rollenbild gesucht hat. hat, hat er eh so gut wie gar nicht. Aber nein, gesehen im Theater haben wir uns, glaube ich, noch nicht. Und, und Hans Meyer, weil ich es gerade eben erwähnt habe, ja, ihr habt sozusagen zueinander
0: gefunden wie war ist das ja. wenn man sozusagen Sportredakteur professioneller Begleiter mhm. ist äh, eines Vereins und dann plötzlich Sympathien für einen der Gesprächspartner entdeckt ja. Das ist ja ein bisschen so wie wie Fans sein ja. eigentlich ja. No Go <lacht> es
1: es lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden und man muss es auch nicht krampfhaft vermeiden es war wie oft in solchen Fällen so, dass ich mit Hans Meyer, als er hier anfing, eigentlich kein besonders gutes Verhältnis hatte. Du hast ihn ja nun als Zuschauer und Zuhörer auch erlebt. Er äh, konnte gegenüber den, den Medien, ja, beinahe etwas, etwas, ja, ich sag mal skeptisch, aber auch herablassend sein. Und, gegenüber den eigenen Spielern auch. Äh, auch. Vielleicht auch, ja, obwohl die ihn sehr geliebt haben, <lacht> äh, die meisten. Ähm, und er hat auch manchmal äh, so, so ja die Ansicht geäußert, dass Teile des Publikums dumm seien. Ich ich habe mich da oft dran gestoßen, habe es auch geschrieben und sagte, wenn wenn jemand sich darüber beklagt, dann muss er aber auch mehr dafür tun, diesen Zustand zu ändern, äh, als nur eine Art, ja, Publikumsbeschimpfung ist zu viel gesagt. Aber so etwas vorzunehmen. Ich habe also mehrmals skeptische Artikel geschrieben, in dem ich oder Kommentare, in denen ich auch sagte, wenn wenn äh, Herr Meyer da wünscht, dass man dass man die Leute, ich sag mal weiterbildet, dann äh, gehört das auch zu seinen Aufgaben, der nun wahrlich ein, ein Fußballfachmann ist. Und wir haben uns in einigen Punkten gerieben, aber ich glaube, er hat gemerkt, dass ich eine Meinung habe und hat nie, nie verlangt, dass man die Seite Teilt. Und darüber kamen wir uns nahe. Und irgendwann gab es mal diese große Krise im Jahr nach dem Pokalsieg. Da hatte ich eine Bestandsaufnahme für die NN gemacht mit den meiner Meinung nach drängenden Fragen. Und das hat ihm so gut gefallen, dass wir uns länger unterhalten haben. Fatalerweise hat er mir dann das Du angeboten. Oh. Ähm, auch ein, fast no auch ein, Trend. Trend. es ist tatsächlich schwierig, also man, man, sollte es, wo es geht, vermeiden, äh, geht nicht immer, es ist, Fußball es ist emotional und, äh, ich war seitdem mit keinem Trainer mehr per Du. denn, äh, ich glaube, es waren keine drei oder vier Wochen später, war er entlassen, so gesehen war es ein schlechtes oh. Oh. <lacht> aber klar, man, man ist oft in emotionalen, extremen Situationen zusammen und dann ist es wie bei uns im Büro, den einen magst du mehr, den anderen weniger und mit manchen hast du an, an nur ein, ein professionelles Verhältnis. Mit anderen hast du halt gemeinsam so Sympathien und man muss sich dann auch nicht krampfhaft dagegen wehren, dass einem ein Mensch sympathisch ist. Man, man muss es immer noch trennen äh. Und am angenehmsten ist es eigentlich, wenn, ja, wenn, wenn die, die aktive Zeit eines Spielers vorbei ist und, und man steht nicht mehr irgendwo so in einer, zwischen den Stühlen Berichterstatter und Bekannter. Also mit, kann heute sagen, dass mich mit, mit Pinola oder Marek Minter, Freundschaft wäre zu viel gesagt, aber ein sehr nettes und, mhm. und gutes Verhältnis verbindet. Und wenn das bleibt, ist es, ist es ja auch was Schönes. Das finde ich auch, ja. Und äh,
0: Herr Kölner, hüten Sie sich, Hans Böller, dass du <lacht> die Entlassung wäre die zwangsläufige Folge. Noch mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit ja, nach im bisherigen Erfahrungen. Ja. Ja, äh, Herr Kölner ist ja auch jemand, ja. der der aktuelle Clubtrainer, der das Publikum, ich würde nicht sagen, beschimpft hat, aber der immer wieder ja. im Laufe der Saison ja. gefordert hat. Jetzt kommt doch endlich, liebe ja. Fans, wir bieten doch attraktiven Fußball, wir wollen doch was reisen gemeinsam mit euch. Am Ende ist diese, ich sag mal, Versöhnung, Verbrüderung ja ähm, formidabel geglückt. Für ja. mich war so das Braunschweig-Spiel, der Absolut, Moment, wo der ja. Funke ja. übergesprungen ist. Äh, aber
1: vielleicht zu Herrn Kölner eine Frage. Ähm, verstehst du ihn? Ja, Oberpfälzisch verstehe ich ganz gut, weil ich jahrelang einen Schwager hatte aus der Oberpfalz. Insofern habe ich mich gut, gut reingehört. Es ist allerdings dieses Tirschenreuter Oberpfälzisch, es ist, ist, ist manchmal schon schon auch für mich noch eine kleine Herausforderung. Lustig war es im Winter, das Gastspiel bei Union Berlin, als tatsächlich die die Nürnberger Kollegen oder die fränkischen Kollegen ein bisschen Übersetzungshilfen leisten mussten für die, für die Berliner Kollegen. Also ganz einfach ist es nicht, aber ich, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn jemand seinem Dialekt Freu bleibt und äh, zu Michael Kölner passt, passt das irgendwie auch gut. Und für die Spieler ist es ja offenbar belanglos. Ähm, sie folgen ihm. Sie folgen ihm. <lacht> ja.
0: und, und Fußball geht ja in, in allen Sprachen, ja. Ja, wir sind beim, beim Fußball, beim Club. Da muss die unvermeidliche Frage kommen, jetzt in der ersten Liga. Wie lange dauert es, bis
1: der nächste Einzug in den Europapokal ähm, bevorsteht? Also, da bin ich völlig deiner Meinung. Das ist eine Frage der Zeit. Das steht unmittelbar bevor. Wir Sehr erwarten schön. Alle liebe nichts, Hörer, wir beenden diesen Podcast. <lacht> wir erwarten ja alle nichts anderes, als dass es stramm Richtung Europa League geht. Mittelfristig sollte es schon die Champions League sein. Uh, Endlich
0: ein okay. Mann mit Sachverstand, der <lacht> das sagt, was ich Matthias Robert Woche für Woche um die Ohren haue. <lacht>
1: Ja, äh, äh, wir wissen beide, dass das un unrealistisch ist. Äh, Fußball ist vieles möglich, aber das, das äh, glaube ich nun doch nicht. Also wir, wir haben halt so ein, eine Saison vor uns und äh, ja, ich, ich sehe das Szenario schon. Das werden wieder viele Leute sich gern bestätigt sehen, dass es alles ganz furchtbar und schrecklich wird. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen die Frage, was man daraus macht, dass der Club dass der ein großer Außenseiter ist und ein Abstiegskandidat das erschließt sich, glaube ich, schon allein über die Etats. Dass es sehr schwer wird, erwarte ich auf jeden Fall. Es ist absolut nicht unmöglich, dass sie wieder absteigen. Aber was, was ich mir für diesen Verein mal wünschen würde, dass man... Ähm, so durch eine Saison geht, dass man diesen Abstieg nicht nicht als das denkbar allergrößte Unglück anzieht. Also man kann Nürnberg und Freiburg sicher nicht vergleichen, aber in Freiburg ist das immer auf dem Schirm und dann geht's weiter und dann kommt man zurück. Äh, Nürnberg ist das in letzter Konsequenz auch so, aber es ist immer mit viel Tara und Scherben und Schulden und und Wut und Zorn und, und, und Entfremdung verbunden. Ich glaube, wenn man akzeptiert, dass man in, in den nächsten Jahren einfach, ja sagen wir, zu den besten 25 in Deutschland gehört, mit keiner garantierten Bundesliga-Zugehörigkeit und das, was man jetzt mal wieder, wissen wir beide, wie oft es schon versucht worden ist, aufzubauen begonnen hat, etwas ruhiger, ich will nicht sagen gelassener, aber etwas, etwas klüger und, und in Erwartung aller Möglichkeiten verfolgt, würde es dem Verein vielleicht gut tun, ob ich daran glaube. Puh, das weiß ich nicht. Würdest du an sowas glauben?
0: Ich glaube natürlich nicht dran und, und wird vielleicht nochmal mein Ziel formulieren. Mein Ziel wäre, zu den besten 15 zu gehören. Das wäre wär ja natürlich genau schöner als ja. <lacht> vor der Relegation, aber auch daran glaube ich nicht wirklich. Und vielleicht zu dieser Anspruchshaltung der Fans. Ich bin ja selber einer. Ich, ja. ich teile ja diese Anspruchshaltung ja. vorbehaltlos. Für mich ist der Club nur in der ersten Liga am richtigen Platz, nirgendwo anders. Alles andere ist für mich zunächst mal enttäuschend. Ist es äh, nicht so, dass das weniger vielleicht, ich sage mal, der Dummheit, dem überzogenen Erwartungshaltungen äh, der Fans geschuldet ist, als vielmehr einem doch über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte ähm, hochgehypten Anspruchsdenken vom Pfalzner Weiher? Also ist nicht ähm, äh, ja.
1: wo, da wo, auch viel hm,
0: schiefgelaufen hm, in der Vergangenheit? Momentan läuft viel gut.
1: Ja, also die Vergangenheit sind in diesem Fall dann exakt 50 Jahre oder sagen wir 49 <lacht> mit, 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 dem, mit der Meisterschaft 68. Danach ging es ja los, der Verein stand ja da Damals nach wenigen Jahren schon, schon beinahe vor dem Konkurs hoch verschuldet und das ging, ging, ging ja immer so weiter. Also diese glorreiche Zeit mit dem visionären Präsidenten Schmelzer mit tollen Erfolgen hat, hat einen beinahe Ruin hinterlassen. Die, die zehn Jahre um den Pokalsieg herum mit, mit Bundesliga-Zugehörigkeit, guten Platzierungen haben eine beinahe Pleite hinterlassen weil du es ansprachst, ich, ich glaube, dass dass man im Verein auch eine Anspruchshaltung konstruiert, die vielleicht so gar nicht da ist. Ich halte die Fans insgesamt für sehr vernünftig. Also ich, ich glaube nicht, dass man da von den Fans getrieben ist. Die, natürlich träumen die von einem dauerhaft erstklassigen Club. das ist ja völlig legitim, dass das ist die Geschichte dieses Vereins, auch die Faszination, die Leidenschaft, äh, das gehört dazu. Aber ich glaube, es ist nicht in dem Sinn eine Erwartungshaltung. Also ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Fans jetzt, was wir eben im Spaß sagten da von, von der Champions ich, ich glaube, wenn man richtig mit den Fans umgeht, sie, sie mit ins Boot nimmt, wenn, wenn man da zusammenhält, dann ist durchaus auch etwas anderes vermittelbar. Und äh, zu, zu glauben, dass sich der Club von den Fans getrieben fühlen muss, das hielte ich für falsch. Weil Wie gesagt, die, die große Mehrheit, und ich rede ja nun, nun, ob ich will oder nicht, ich will meistens, das ist echt oft schön, äh, mit den Fans zu reden, da bin ich eigentlich nie auf eine völlig utopische oder überzogene Erwartung gestoßen, auf Leidenschaft, auf auf Freude, auf Tränen, auf Wut, das alles, aber der, der Großteil der Menschen, die, die zum Fußball gehen, ist, ist durchaus vernünftig in, im Umgang mit so mit so Erwartungshaltungen, Möglichkeiten. Und vernünftig darf man während der 90 Minuten dann im Stadion sein. Das, das muss sogar so sein. Auch hier würde ich mir wieder meine Frau zuhören <lacht> wünschen:
0: Eigentlich bin ich ein vernünftiger Kerl. Manchmal, wenn ich ins Stadion gehe, ist das kurzzeitig anders. Aber ich komme dann mit angeschlagener Stimme nach Hause. Ich bin aber eigentlich auch noch der Alte. Was mich noch interessiert: Ich habe ähm, tatsächlich mal vorgehabt, in die ähm, Sportredaktion zu kommen. Ich habe es Vorhin schon mal geschildert, es ist mir nicht gelungen. Ich war als Volontär dort, habe die Zeit sehr genossen. Und ich habe mir immer so als Trost dann hinterher eingeredet, äh, nachdem es eben nicht geklappt hat. Naja, äh, ein Leben lang mit, ich sage es jetzt mal, ja. nicht despektierlich mit Fußballern ähm, ja. reden zu müssen, äh, ist ja vielleicht nicht immer das äh, Erquickenste. Jetzt glaube ich, dass der Fußballer als solcher, wenn es überhaupt einen Prototyp mhm. gibt, sich vielleicht im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, kannst du eine Veränderung feststellen? Also jetzt äh, paus pro Toto. Also ist es so, dass die Fußballer-Spezies ähm, intelligenter
1: geworden ist, ähm, oder ist mhm. das ein Quatsch? Doch, da ist was dran. Lass mich ganz kurz vorher ein, ein Wort an deine Frau ausrichten. Also liebe Johanna, falls du zuhörst, was dein Mann umtreibt, ist völlig normal. Geht den meistens so. Denkt dir nichts dabei. Also Sehr gut. gehört sich sogar so. Äh, deswegen ist mal ein Mann, ein Mann, der kein Fußball mag, kannst du meistens vergessen. Aber das nur am Rande, ja. Ein wichtiger. Zwischen äh, ich glaube schon, ja. Ähm, intelligenter im, im Schnitt, das das soll jetzt bitte überhaupt nicht anmaßend klingen, da steht mir jetzt auch kein Urteil zu und ich will auch nicht werten, aber ich ich glaube, dass inzwischen mehr Intelligenz zum Fußball gehört aus einem ganz, ganz einfachen Grund, äh, dass der Fußball total spätestens mit mit der deutschen WM 2006 in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das ist ein, wie in anderen Ländern, wie in Italien besonders, in, auch in Deutschland ein gesellschaftliches Ereignis ist mit der entsprechenden Folge, dass die Medien sich sehr umfassend dafür interessieren und dass man heute einfach andere Ansprüche hat, dass der Fußball anders aufgestellt ist, Nachwuchsleistungszentren, Frühförderung und dergleichen, das braucht eine gewisse Disziplin immer und eine gewisse Klugheit. Im Umgang mit diesen vielen Ansprüchen, die heute an Fußballer herangetragen werden. Also ich glaube, wer wer heute ähm, nicht nicht den Horizont hat, das zu überreißen, wie so eine Ke Karriere aussieht, der würde sich einfach schwerer tun. Und deswegen glaube ich, haben wir im Fußball ja so eine Entwicklung. Es ist ja ganz lustig, das war das war ja, als, als es losging vor über 100 Jahren, ein, ein Sport rein der akademischen Oberschicht. Den, den sich andere gar nicht leisten konnten, dann wurde es ein Volkssport. Dann wurde es in, in unserer Jugend wurden wir schon mal als Anhänger eines Proletensports, glaube Durchaus. ich, beschimpft. Das gab's ja. Und und jetzt ist es, ja, will nicht sagen elitär, aber aber jetzt sieht man, man sieht ja auch die Entwicklung, wie die Konzerne einsteigen. Wer sich in, in der Politik gerne mit Fußball schmückt, die wissen business sieht, welche Ansprüche man hat und das macht's für junge Spieler oft richtig schwer. Und ich glaube, wer da nicht nicht klug ist, hat zumindest sehr viel schlechtere Chancen als früher. Also diesen diesen klassischen, ich übertreibe, ich karikiere, aber diesen klassischen strohdummen Kicker, der der alles nur in den Beinen hat und sonst nichts irgendwo, aber aber halt ein begnadetes Fußballgenie, den gibt es bestimmt auch noch, aber äh, für die ich ist glaub, es sehr, sehr viel schwieriger. Nicht mehr in die Bilder, Deswegen, so ist es. Ne? So ist es ja.
0: Aber was mich dann, ich kann dem viel abgeben, was du sagst, was mich immer noch wundert ist, dass es keinen aktiven schwulen Kicker gibt. Klammer auf, natürlich gibt es die ja. Einweise, aber ja. keiner hat den Mumm sozusagen einzugestehen, dass er homosexuell war. ist. Ja. Ähm, wie passt das zusammen in dieser dann doch sehr aufgeklärten Ballwelt, in der ja, ja auch intelligente Töne immer ja. mehr zu hören sind? Ähm, warum gilt es immer noch als... No-Go äh, als Fußballer, wenn man aktiv ist, sich
1: als äh, schwul zu outen, im Profibereich zumindest. Ja. Der, der Fußball wird, glaube ich, immer noch als extrem männlich wahrgenommen und Schwulsein wird leider nicht als männlich wahrgenommen und wenn man einen so über Jahrzehnte gewachsenen äh, Betrieb hat wie den Fußball, dann liegt das, glaube ich, auch schon daran, dass sich ein Homosexueller da nicht so sehr hingezogen fühlt. Also ich habe das wirklich in, in meinen Freizeitmannschaften bis bis heute gemerkt. Wir, wir hatten immer wieder vereinzelt Spule Mitspieler, äh, aber das war eher eher die Ausnahme, wenn man mhm. denkt, dass Homosexualität heute ähm, akzeptiert äh, ist und und dass es keine, Gott hat dann keinerlei Probleme mit mit, damit gibt auch keine Berührungsängste. Dann fällt mir das schon auch auf, dass die die gefühlte Anzahl der, der schwulen Mitspieler relativ klein ist, aber ich glaube da schreckt der Fußball vielleicht eher ab, weil man ja im Fußball auch nicht ganz zu Unrecht noch, noch viel Machismo vermutet. Und das dürfte auch der Grund sein, warum es die homosexuellen Profis, die, die es ja sicherlich gibt, Thomas Hittelsberger hat, genau. hat sich ja erklärt nach seiner Karriere, äh, damit immer noch zurückhaltend umgehen. Mich, mir geht es aber wie dir, weil ich auch dachte, spätestens mit Hittelsberger in Deutschland, gab ja andere Fälle auch in, in England, in den USA, in ja. im Ausland, äh, da, dass man diese Hemmungen überwinden kann. Ähm, Vielleicht müssten auch wir Medien manchmal etwas dazu beitragen. Der, mein Kollege Sebastian Böhm hat mal über einen schönen Bundesliga-Kommentar im weitesten Sinne zu diesem Thema geschrieben. Wir sind alle schwul als Überschrift. Mhm. Äh, sollte gar keine Provokation sein, ein, ein Denkanstoß. Äh, und mit wem immer ich auch über das Thema rede, was ich nicht überhaupt nicht, erfreulicherweise überhaupt nicht mehr mitbekommen, es sind, sind irgendwelche Bedenken, irgendwelche homophoben Äußerungen, die, mhm. die gibt es schon noch, jetzt bewegen wir uns überwiegend in in Kreisen, wo, wo es die Gott, Gott, Gottlob selten gibt, aber ich glaube nicht, dass es heute wirklich ein Problem wäre, in in der großen Mehrheit des Publikums, der Medien äh, auch der Sponsoren äh, akzeptiert zu werden, wenn man sich zu seiner Homosexualität bekennt ist vielleicht das falsche Wort da. also wenn man einfach sagt, hey ich ich bin schwul und mhm. kicke gerne und, und und ist doch okay und ich glaube es wäre okay
0: ein schönes Schlusswort, ähm, das ich einfach mal so stehen lassen will. Ich wünsche mir, dass dem ja, eindringlichen Appell, dem nachvollziehbaren äh, Worten vielleicht auch tatsächlich mal der ein oder andere Mutige folgt. Würde mich freuen. Ich könnte noch lang quatschen mit ich Hans. Ich Schön. Vielen Dank. Wir tun es wieder, wenn Matthias Robert, ja, ja. der ja eigentlich
1: dauernd Urlaub macht, in arbeitet. Ich frage mich, was er arbeitet. Insofern <lacht> zwei Fragen, die wir nächste Woche mit Matthias äh,
0: hier klären können. Beziehungsweise ich kann sie nächste Woche klären. Dir ein äh, dickes Dankeschön, Hans. Das hier warst, Ganz weiter, war mir
1: eine Ehre, eine Freude, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in der ersten Liga. Wir sehen uns in der ersten Liga. Bis dahin, ja. Ciao. Ciao. Mehr bei uns
0: im Netz auf nordbayern.de.